0: No nii, kell on kuus, mida meile pult näitab, et kas me võime alustada, kõik toimib, väga hea. Tere tulemast kõigile siia sõja ja rahu alale. Meil on ees niisugune arutelu, mis kannab pealkirja kes sa selline oled. See on küsimus, mida te aega ajalt võib olla sotsiaalmeedia kasutajana ikka kohtate kommentaarides. Kas siis enda kohta, kui te mõne teemakohta arvamust avaldate või mõtlete seda kellegi teise suunas, kes esineb mõne tuga, tugeva seisukohaga. Ja miks ma selle pealkirjaks panin sellel arutelule... Põhjus on selles, et see küsimus on puhtalt selline sotsiaalmeedia ajastu tulem, nagu mulle tundub. Vanasti sai asjadest avalikult kõnelda hõimupealik, kirikõpetaja kantslis, õpetaja arst tähtis ametnik pressikonverentsil või kusagil saates. Ja sõjateateid vahendasid korespondendid, mitte twitter ega Facebook. Aga täna on iga ühel võimalus teha postitus, live ülekanne ja sellepärast pärast tegibki see küsimus, et aga kes sina selline oled, et sa mingitel teemadel sõna võtad? Arutame siis täna, mida toob kaasa selline kommunikatsiooni kadumine, kui palju kasutatakse seda Võimalusena, kui palju relvana, milliseid perspektiive see kõik avab. Ja kõigepealt siis vastates arutele küsimusele, kes sa selline oled, mina olen Igor Taro, ukrainapäevika autor, pika aega töötanud kunagi ajakirjanikuna, turundajana, kommunikaatsioonis. Olen... Mõnda aega kaitseliitlane olnud, tuttav ka nende teemadega, natukene ka abipolitseinik ja pisut nuusutanud ka poliitika poolt ja sellist hästi natukene ka ametnikuelu näinud ka natukene riigi asjade otsustamist kõrvalt. Ja minu kõrval on Astrid Kannel, tele- ja raadiotöömetaja, saatejuht, Ja rindereporter ütleks, et Eesti üks legendaarsemaid julgeb minna sellistesse kohtades, kuhu paljud teised minna ei tahaks. Siis on Kirsti Ruul, Tallinna kommunikaatsioonidirektor, endine PPA juht ja võiks öelda, et kuru Siis on meil Rainer Saks, kelle kohta tänapäeval öeldakse, kuidagi niimoodi mahedalt julgeoleku ekspert. Aga Rainer on juba meil olnud presidendi direktor ja teab ameti juht, et teab igasuguseid asju. Ja meil on ka Peeter Tali kolonel reservis. Ütleks, et ajakirjandus taustaga sõjaart. NATO oiva keskuse riia sendine ole on aga meil on Ma paranda,
1: parandama, et see juht on ikka lätlane, et seal on kaks tingimust, et seal keskuse juht olla, esiteks sa pead olema Läti kodanik ja teiseks peab su eesnimi olema Jaanis, nii on juba kaks korda olnud, aga eestlane saab olla asedirektor kes on ka tähts mees, nagu õppelu juhata või naine.
0: Väga hea Näed, äh, fakti pead ei tohi sisse sisse, sisse mis on mida sotsiaalmeediaseks oleja aeg ajalt juhtub ja sotsiaalmeedia eelis ajalehe ees on see, et saab parandada. Võt nii, arutelukord on meil siis selline, et arutelus osalejatel siin paneelis on lubatud üksteisega vaidlema minna ja üksteisega erinevatel teemadel arutada ja neid ka üles tõsta. Ja tegelikuses on võimalik ka publikul aegajalt sekkuda, et kui teil on mingisugune teema, mida te tahaksite püstitada või mõne repliigi öelda, siis antke sellest mulle kuidagi käega märku, ma katsun vahepeal ringi vaadata ja kui ma näen mõnda kätt, siis ma esimesel sobival hetkel selle võimaluse ka annan, et kindlasti me ei tee niimoodi, et me jätame arutelust viimase 15 minutit, et siis uurime, kas küsimusi on, tavaliselt siis küsimusi enam ei ole sest kõik on juba ära läinud. Nii, meil on ees selliseid huvitavaid teemasid, me räägime tõenäoliselt natukene psühholoogilistest sõdadest, ja relvadest, sotsiaalmeediast kui nähtusest, otsustamisest, ja lõpuks me peaksime jõudma selleni, kus on tõde ja kuidas tõde ära tunda. See jääb lõppu spetsiaalselt, et te poole pealt ära ei läheks. ütlen teile kohe ära. Nii. Ma võiks siis nüüd minna sisu juurde Ja vahetult enne arutelu algust sõitis me üks selline planeerimata teema sisse, mis seondub selle kohaga, kus me praegu oleme. Sõda ja rahu ala ja see valime siis see nurk. Ja tundub, et me jõudsime jälile sellele saladusele, miks sõja ja rahu ala asub just siin.
2: Ja et ma olen teinud siit kandist ühe televisiooni loo et mis monument siin tee ääres on, kui sõita Paidesse. See on nii-öelda monumente. ja kui vaadata nagu ajala sündmusi, siis selgub, et see on püstitatud ant ühele mehele. Ma juutas kes oli Ivan Julma parem käsi, äärmiselt julme ja jube mees. Ja kohalik ajaloolaste abiga jõudsime me siis järjeldusel, et see koht, kus ta surma sai, ta sai surma Paides, Seda sama linnust siis rünnates, see koht tõenäoliselt asus siin samas, kus me praegu istume. Nii et selles mõttes on äärmiselt õige koht rääkida sõjast ja rahust ja tolle korral siis ka sisuliselt piiras seda linnust kolm Venetsaari. Ivan Julme, kaks meest veel temaga koos, kelles said hiljem Venetsaarid. Nii et väga hea koht sõjast ja rahust siin rääkimiseks.
0: Aitäh, Astrid, selle loo eest, nüüd te suudate ennast nagu rohkem sellesse ajaloolisse konteksti panna sellele, et te siin olete ja ka tänapäeval on, tänapäeval on maailmas on praegu mitmed kohti, kus mitte küll saari asemikud, aga kõrged kindralid, kõrged vene kindralid surma saavad, Huvitav on see, et Venemaal sellest väga palju ei räägita, miks see nii on sellest me kohe arutame nüüd me esimene teema on selline seotud sõjaga aga mitte geneetilise sõjaga ja mul on turundus inimesena väga huvitav aegelt kuulata inimeste suust, kes ei ole ta valdkonnaga seotud, kes ei ole valdkonna spetsialistid, kes ütlevad, et Näiteks, et mind reklaam ei mõjuta. Ma mõtlen oma peaga, ma teen kõik otsused ise ja üldse, noh, ma nagu nii jälgin, vaatan erinevaid allikaid ja, ja saan kõigest ise aru. Seoses sellega tegib mul küsimus, aga võib olla kogu psühholoogilise sõjakonseptsioon, kuna see on nähtamatu, me ei näe mingid rakette lendamas, See on selline mambo jumbo, et seda ei ole olemasekki, et, et kõik mõtlevad oma peaga, kõik on ise targad inimesed, näevad fakte, ei lase ennast mõjutada, eks ole. Kuigi ma turundusinimesena tean, kuidas need asjad tegelikult on. Mis te sellest arvate? Kas psühholoogiline relv sotsiaalmeediana ol kas psühholoogiline sõda, kas on välja mõeldis?
1: Et milleks üldse sõditakse? Küsin retoorilise küsimuse et, ja vastan kiiresti ise, et sõdimise mõte on ju see, et vallutada, suurendada ja saada veel võimsemaks, kui sa oled. Ja see on olnud nii aasta tuhandeid ja nüüd selle sõja üks osa on vastase mõjutamine, et kui suund alustada, et ülimast ülim ei ole võita sajast lahingust sada, vaid sundida vastane tegema seda, mis sulle on vaja ja mis sulle on vaja, et ta saadaks sulle makse sõdureid, et sa laieneksid, su ressurs on alles, sa oled suur ja lahe ja saad äh, valitseda. Ja tegelikult see psühholoogiline sõda ja vastase tahte murdmine. see ongi see asi, mille pärast inimesi tapetakse ja linnu pommitatakse. See on kogu aeg nii olnud, aga mis on nüüd juhtunud, ütleme viimase paar aasta jooksul on Ameerika sõjavägi kõigepealt leiutes interneti, siis viidis äriliste leesmärkidel massidesse, siis tekis sotsiaalmeedia ja sotsiaalmeedia on loonud uue võimaluse siis võtta sihikule iga üksik isik ja murda üksikisiku tahe või siis ühiskonna gruppide või sotsiaalsete gruppide tahe ajada nad segadus. Ja see infooperatsioonide ja psühholoogiliste operatsioonide ülesehitus on ka tegelikult läneriikides NATOs, Venemaal ka aastakümneid vana ja, ja infooperatsioonide väga lihtsustatud eesmärk on lõhkuda ära otsustamis et esiteks vastane ei saaks aru, mis toimub, et oleks segaduses ja teiseks, et ta ei saa anda oma ja liigutada informatsiooni alt üles ja ülevalt alla.
0: Sa väidad, et keegi teeb seda teadlikult. Kas sa saaksid ka mõne näite tuua, et, et kus on see konkreetselt paljastunud?
1: Sa mõtled et, nüüd sõjapidamises infodomeeni või?
0: Ja psühholoogilist seda kui sellist.
1: No naturiikides on olemas näiteks strateegilise kommunikaatsiooni direktoraadid, psühholoogiliste operatsioonide pataljonid, lahingugruppid isegi. Eesti reservsõjaväes on olemas selline asi nagu teavituskeskus, mis harjutati kokku kui mu mälu veta selle aasta mai kuus. Ja näiteks GRU alluvuses, mis on siis Venema sõjaväe luure, on päris mitu väeosa, kelle eesmärk on siis lõhkuda ja viia läbi mõjutusoperatsioone. Üks väeosa, kui mu mälu mind Varandab. No, näiteks 72 oli ta nimi, aga see number oli vist, ja. 74558 4, 5, 5, äkki, aga jah, aga, aga võib googeldada, <laughs> aga äh, number, see on see väeosa postkasti number, et mis venelastel ikka on ja kui rääkida nüüd, ma lõpetan nagu sissejuhatava asja kohe ära, ma vaatan, et võikorral äh, et kannatamatu, et on lahinguruumid, et, Sõja, sõjaväelesed arma, isegi, isegi reservsõjaväelesed armastavad kõike lihtsustada, et on lahinguruumiid, et sund sõõst 25 sajandit tagasi põhimõtteliselt maasõda, siis meresõda põhimõtteliselt teise maailmasõja ajal sai määravaks või väga oluliseks õhusõda, siis 2007 pärast Alates 2007. algas areng ja NATO defineeris lahinguruumina küberruumi. Ja nüüd mõni aasta tagasi lahutati õhuruumist kosmoseruum. Ja nüüd NATO arutleb tõsiselt selle üle kuuenda lahinguruumi üle, mis on siis kognitiivne või tunnetuslik ruum, et kuidas seda eesti panna. Ja need ükski ruum ei toimi eraldi, et tegelikult ühendoperatsioone operatsioone võiakse läbi kõikides nendes ruumides Korraga, seda harjutatakse, treenitakse. Seal on väga palju väljakutseid selle äh, kognitiivse lahinguruumiga. Aga hea uudis on see, et venelased ei suuda ühend operatsioone juhtida. Et neil on laevad äh, tankid, äh, lennukid, kosmose vigureid ja isegi Peskov olemas, aga nad ei suuda seda mängu juhtida. Et on puudu.
3: Peeter, sina rääkisid praegu mõjutustegevusest ainult sõjalises aspektis arusaadavalt, et siviilis on võimalik seda jälgida avaliku arvamuse kujunemise ja, ja muutumise kaudu, et no. Kõige lihtsamaks näiteks kas või see, et mida me oleme arvanud pensioni teisest sambast, kuidas see, kuidas see arvamus on muutunud ja kuidas see praktikas on väljendunud inimeste tegevuse näol et keegi ometi ei arva, et, et see kõik on juhtunud täiesti ise enesest. Kõik on otsustanud täpselt nii nagu neile endale kõige parema arvamuse järgi on see õige tundunud. Et, et see on ju samuti olnud teadlik avaliku arvamuse kujundamine eesmärgiga saavutada teatud käitumist. Et mille, mis on see põhjus, miks, miks see sõjaliselt nii oluline on, et, See, milles seisneb kas või Ukraina praegu kõige suurem tugevus, on see, et, et need inimesed, ukrainlased, nad tahavad võidelda oma riigi eest ja, ja nad ei anna alla, kuigi on olnud hetki, kus tõenäoliselt psühholoogiliselt võitlus oma riigi eest on tundunud väga raske või isegi ületamatu. Et, et see on ju see, mille peale mäng käib loomulikult vastane oleks tahtnud neid moraalselt murda aga see ei ole olnud võimalik sellepärast, et, et ukrainlased on olnud nii tugevad ja see ei ole sündinud ka iseenesest see, see on olnud ka ähm, sellise kaitse tahte äh, kujundamise küsimus
4: ma, kui siis ma läks võibolla natuke veel üldisemaks sinu sisse otab küsimus oli see, et, et, et miks seda tehakse ja kuidas see toimib et kas on putafooria või see on päriselt olemas. Ja loomulikult midagi, mida inimene tee, ei tee ise, seda ei ole olemas. Aga üldiselt ikkagi see psüholoogiline mõjutustegevus, nimetame siis seda niimoodi, kui me räägime mõjutustegevusest, siis seda harvastab iga inimene individuaalsel tasandil, üritab ennast väljendada, selgitada. Ja põhjus, miks nagu see toimib, nagu üksas ka gruppiviisilisel sihtmärgil on see, et inimene oma olemuselt omab emotsioone. Tähendab, inimene ei ole külm stabiilne tükk, mis nagu toimib ainult mingisuguse matriksi järgi või, või mingi algoritmi järgi, vaid tal on tunded, emotsioonid, kõik see ja inimene on spekulatiivne, et see, mida ta üks päev hindab heaks, võib ta järgmine päev hinnata halvaks. Ja, seda kõik on võimalik seega mõjutada, sellepärast, et inimene langetab need otsuseid mingisuguse kogemuse ja informatsioonibaasil mida ta saab väljas poolt ja temale pakutakse nüüd siis nagu midagi, mis siis nagu hakkab teda kuhugi suunda võibolla siis suunama, aga ma rõhutan veel kord et, et seda, see toimib niivõrd igapäevaselt ja igal tasandil, et seda ei saa liigitada õhemõtteselt halvaks või heaks halb on see, kui tavaliselt hakkab siis nagu keegi oma ideoloogiat või mingisugust suuremat narratiivi peale suruma ja seda siis nii-öelda natukene ka siis võib vägivaldsel moel üritades siis nii-öelda kaotada siis nagu sellise teise sootsumis siis kas vastupanu võimet millegi suhtes või siis või muutada vastuvõtlikuks mingi, mingile uuele mõtteviisile või käitumisviisile.
2: Kui ma vaatan seda, mis toimub sotsiaalmeedias, siis ma näen, et seal on tekinud suured kõakojad. Ja sa kasutasid väljendit, et ei no, mõtle oma peaga. See on väljend, mida ma olen õppinud täiesti kartma. Sellepärast, et kui vaadata neid erinevad kõlakodasid, siis nad kujunevad selliseks, et on suur iidol millegi pärast olukorras, kus on demokraatia ja kõik peaks saama midagi öelda. Tekivad tegelikult iidolid ja siis tekivad nende järgijad kes minu mõnast enam üldse midagi ei mõtle ise ja kes siis kui keegi ulgeb midagi kritiseerida siis, siis enamasti see vastuargument või seltskonnast välja tõrjumise sõnastus on siis see, et mõtle oma peaga sellepärast, et vaata, kui sa mõtleks oma peaga siis sa saad aru, et meie suurel juhil on õigus tästi kummaline on see et, et tegivad sellised inimrühmad, kes just nimelt lõpetavad mõtlemise ja, ja see tõttu mulle tundub et võibolla see sotsiaalmeedia otseselt ei peagi nägema väga palju vaeva selleks, et, et mingisuguseid inimesi eraldi sundida mingit moodi mõtlema, vaid ta peab mingite iidolite abil kokku korjama need inimkruppid, kes siis saavati kuulata seda juttu, mida nad tegelikult kogu aeg ongi tahtnud kuulda ja võt siis selliste gruppide kaudu on võimalik siis no, nende, nende peade sisse valada ükskõik mida, et nad on nagu tühjad ämbrid. Ja see on üks kummaline nähtus, mida ma olen kogenud oma enam kui 20 aasta ajakirjanikuks olemise jooksul, et ka minu sõprade seas, kes võivad olla kõrgaridusega ja väga... Väga hästi ennast üles töötanud enda erialal, nii et kindlasti ei saa rääkida inimestega, no, kes, on rumalad, inimestest, kes on rumalad. Ja kui nad siis juhtuvad olema välispoliitika huvilised, siis nad alati tahavad minuga vajelda. Tõstavad mingi teema üles ja nad on mingites nüansides palju rohkem informeeritud kui mina. Aga kuna nad ei ole lugenud seda kõike ja nad on lugenud kümmekorda korda rohkem kui mina välispoliitikast mingisuguse normaalse süsteemi alusel, ehkki nad on süsteemsed inimesed, seda sunnib nende enda elukutse, siis nad on jõudnud täiesti valedele järeldustele. Ja, ja, ja nende inimestega vaidlemine on äärmiselt keeruline, sellepärast et näha on, et see tee, kus nad on hakkanud juba nagu valesti astuma või liikuma on kusagil väga kaugel nad on teinud väga valed valikud juba, juba ammu ja, ja miks see juhtub ja kuidas see juhtub ja kuidas see juhtub tarkade inimestega ja kuidas nad on seda siis pambususse jõudnud, ma olen selle üle et nagu väga palju mõelnud ja olnud mures ja olnud kurb et see nii läheb ja kuidas siis noh, nagu võib öelda, et kuidas siis saab kindel olla, et näiteks mina ei eksi. Mina ei eksi sellepärast, et enamasti mul on see mingisugune kindel protsent, kui ma näen ette mingit sündmust ja kui ma ütlen, kuidas see läheb, siis ma võin iljem ise vaadata järgi, kui tihti ma siis eksin. Et väga tihti ei eksi, aga need inimesed eksivad kogu aeg ja nad on meeletu lugemusega. Ja see on selles mõttes keeruline asi, et, et ma olen nüüd iljem ka aru saanud, et nad on suure osa oma informatsioonist saanud sotsiaalmeediast nad teavad faktiliselt asju õigesti, mis kuskil sündinud on, aga, aga need hinnangud on no, no praktiliselt kõik sellised valed. Ja, 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 no, ja selles mõttes see mõtle oma peaga on väga hirmutav väljend.
0: No nüüd me läheme juba natukene sellesse tõeleidmise teemasse sisse, mis meil pidi nagu poole, jääma. Me kindlasti tuleme siia tagasi. Kas, Astrid, kui sa kui sa lähed nagu füüsiliselt, noh, ütleme, et peagu nagu rindele, kas sina tunned, et sina oled ka mingisuguse psühholoogilise äh, sõja osa, et, et sa oled mingisugune relv või, või sõdur seal eesliinil?
2: Minu töö on selles mõttes väga lihtne, et Mina lähen koha peale, et kui küsida, kes, kes ma selline olen, siis mina olen see, kes läheb koha peale ja vaatab, kuidas see asi seal välja näeb. See võib näha välja täitsa teistmoodi, kui ma ise arvasin. See võib näha välja teistmoodi, kui lootis näiteks minu toimetus või minu toimetuse juht, kes näiteks ütleb, et ta teab väga hästi astrit, et seal on sellised probleemid. Mine sinna, sa leiad need sealt. Ma lähen ja ma ei leia sealt midagi sellist. Et selles mõttes no, elame niivõrd vabas ühiskonnas, et ma ei ole kunagi pidanud midagi salgama või valetama, et nii nagu on, nii on ja tihti see ei meeldi ka publikule, mis ma räägin. Aga, aga et selles mõttes on minu roll täitsa teistsugune kui sotsiaalmeedial ja see tõttu ma arvan ka, et mitte kunagi ei kaua ära selline nii öelda, mainstream meedia, meie vastutame selle eest, mis me räägime. Et kui me oleme eksinud, siis tegelikult tuleb meil seda tunnistada ja kui meil on mingi allikas, siis me ütleme, kust me selle oleme võtnud. Sotsiaalmeedias, sa sellist asja siiski väga tihti ei näe. Samas me teeme ko koostööd sotsiaalmeediaga, aga sel juhul me oleme selle kontrollinud selle fakti.
0: No, kuidas üldse võiks mõõta psiholoogilise sõja või mõju, et see kirsti toodud näide Ukraina kohta kohe läks mulle väga hinge, no juba sellepärast, et ma Ukraina teemadega igapäevaselt, iga õhtuselt tegelen ja ma arvan, et just eile oli äkki see jutuks eile või üleile, Ukraina presidendi administratsiooni nõuniku Aleksi Arestovici poolt, kes on üks kuulus esine seal kah peab igapäevaselt oma jutlusi kes ütles seda, et 24. veebruari õhtul oli tal täiesti kindel tunne, et nad saavad lüüa sõjaliselt et, et kieb võetakse ära et tal oli selline no, selline Öelda, selline, no vähemalt nii ta ütleb, aga et äh, käsi, et nad ei visanud käsi rüppe, eks ole, ta väitis, no ta kirjeldas väga meelu, meeleolukalt ja ilmekalt, kuidas ta äh, varastas kusagilt äh, granaadi heit ja selleks, et, äh, et viimasel hetkel äh, administratsiooni ees äh, tänaval äh, lasta puruks mingisugune tank või soomuk, mis sinna peaks ilmuma, sest nad ootasid, et see kohe kohe võib juhtuda. Aga kogu selle jutu valguses, eks ole seda päris murdepunkti ei toimunud. Ehk siis, et ta väidab, et tal oli selline veendumus, et asjad on väga halvad, aga asjad siiski ei arenenud väga halvaks. Ja sama sugune näide on mul Kruusiasõjast 2008 Kus, no, kus ma olin ütleme füüsiliselt koha peal ja kus no, see sõjategevus toimus ju sisuliselt ütleme see aktiivne sõjategevus mida me teame selle Vene-Gruusia sõjal oli umbes neli päeva eks ole kusagil seal noh 7. augusti õhtust või ütleme 7.8. kuni 12 ma arvan, et 9. augusti õhtul oli, oli see veendumus ma pärast kuulsin väga usaldusväärsetest tallikatest, oli veendumus Gruusia peastaabis et nende jaoks on kõik läbi et, et tuleb kapituleeruda aga no seal olid siis mõned eestlased, kes ütlesid et ei, ei, ärge, ärge veel kapituleeruge, et teeme siin paar liigutust et ähm, ja samamoodi ei juhtunud seda, selles mõttes seda murdepunkti ja ometigi on Eestis hästi palju räägitud sellest nii nimedud doktriinist et äh, Peetrile meeldib sellest ka väga rääkida, et on olemas Kerasimovi doktriin, mis äh, paneb sellisele no, sõjategevusele mingisugused hästi laiat piirid, kuidas see hakkab juba tükka aega enne kineetilist tegevust, ehk enne seda tegevust kui rakendatakse füüsilist jõudu pannakse mingisugune energia, noh, lendu või mis iganes. Miks see ikkagi on niimoodi, et hoolimata sellest kõigest, et on olemaski Rassimovi doktriin, on olemas mingisugune brigaad, mingisugune üksus selle Venemaa sügavustes, ei ole nad nendes olulistes näidetes ju tegelikult edu saavutanud või ma eksin, et nad ei ole edu saavutanud. Kui
1: nad ikkagi on edu saavutanud pärast, et Venemaa ja venelased ju toetavad seda Ukrainas kui seda uskuda võib et, et tõenäoliselt kui 79. aastal oleks keegi mugest küsinud mustas ülikonnas, et kas ma armastan Leonid Brezhnevit väga jumal teab, mida ma oleks siis vastanud aga, aga, aga äh, jällegi ja see Kerasimovi doktriin on tegelikult Venema kindralstaavi arusaamine mootsast sõjast et see päris doktriin ei ole et see on üks ettekanne, mis siis 13. aastal peeti ja avaldati ajakirjas või ajalehes või enne promusline kurjer, ja, ja seda siis implementeeris või kasutas põhimõtteliselt kõiki neid asju krimme annekteerimises Venemaa. Ja need põhimõtted ja õppetunnid viidi sisse ka Venema sõjalisse doktriini, mis kirjutati alla 26 detsembril 15. Noh, jah, see on esimene et siis ikka nii üksed tähtsad asjad pannakse pannakse nagu hakkama. Jah, aga, aga selle loogika on see, et et jällegi, et saavutada oma tahe, et sõjalised vahendid, mida sa kasutad, on, on suhtes üks neljale, et sa kasutad poliitilisi, diplomaatilisi, majanduslik, informatsioonilisi vahendid ja siis projekseerid sõjalise jõu ja, ja viid oma tahte, ellusurud oma tahte peale. Ja seda me näeme ju täna Ukrainas, et seda tehti krimis. Blokaad, informatsiooniline tegevus, noh, Venelastel on see strategiitses Maskerovka või siis Deception ja Eesti keeles on see muidugi Mastabne valetamine, et kui Lavrov ja Putin ütlevad, et me ei olnud seal, nad olid seal enne ja nad osid poest nüüd tiigreid ja, ja ratniku äh, kamuflaage. Aga siis venelaste mõtlemine või, või Kremli mõtlemine on selline, et riigid on kogu aeg sõjas. Riigid ongi sõjas. Sõda ja rahu ei olegi, et noh, praegu selle ala nimi võiks olla olla see rahu ja eri operatsioon või. aga, aga noh, jätame selle kalambuuri nüüd kõrvale et riigid on kogu aeg sõjas ja see informatsiooniline vastasseis, mis siis venekeles on informatsioon, prativa porstva inglise keeles information confrontation, et see tegelikult kestab kogu aeg, et ei ole mingit faasi, esimest fa fa faasi, et kogu aeg on vastased survel. Ja kes on Venema vastased? Venema vastased on Ameerika ühendriigid ja NATO. Euroopa Liit, läne maailm laiemalt, sest see on kuskil selline ajus, et neil on vaja laieneda. Võibolla te seletate paremini, miks Venema on vaja laieneda ja vallutada. See on täiesti aru saamatu, aga neil on see kuidagi, vaid ei tea, geenides nüüd, nomadlik julmus ja pütsantsilik salakavalus ja, ja see on nüüd, toksiline. Toksiline kompakt, aga, aga kommentaariks korra veel Astridile, et oled koha peal ja näed, et kaks sõdurit võivad ühte lahingut kirjeldada täiesti erinevalt, kuna üks sõdur oli ühel pool kivi ja teine sõdur oli teisel pool kivi. Vaata,
0: see, on selle, see, see, on selle, see selle, pärast, selle
2: pärast räägitaksegi päris mitme sõduriga. Noh, olen ma... ajakirjanik olnud, et, et kohapeale minek muutub mõttekaks alles siis, kui sa võimalikult palju näed. Ja, ja siis tuleb ei, endale ka aru anda, et see on see, mida mina nägin selles
1: Sellega ma olen teesti nõus, et parem on käia ükskord peal, kui äh, lugeda mitu raamatut läbi ja kujutada ette, et Mis tunne on astuda oma kangelase saabastes. aga jälle taktika tasemel ei sai pruugi näha suurt pilti. selle Sellepärast, et sa näed väga kitsast asja. Ja
2: ma olen sinu absoluutselt tõu, Selleks tuleb hästi palju käia ja, ja vaadata nii eemalt kui lähemalt. Ja lähedam.
1: ameeriklased, kes, kuna esimene telesõda või, noh, ütleme põhimõtteliselt Vietnami sõja kaotasid suures osas ühiskondlikku arvamuse tõttu, kuna siis televisioon tõi need pildid sealt koju ja siis nad mõtlesid välja uue taktika ajakirjanike liidendamise üksustega, mida nad kasutasid lahe sõjas ja siis ajakirjanik oli üksuse juures, ta samastus üksusega ja rääkis üksuse kangelast lugu. Ja...
2: Ma, ma olen üritanud seda vältida. Minu, minu ideaali juhtum on see, et ma lähen kõigepealt ukrainlaste poole peale, siis venelaste poole. See oleks kõige ideaalsem. Et ära ala inda ajakirjaniku. ajakirjaniku ma ma, ma,
1: ma räägin, räägi mida, räägi mida ameriklased tegid.
2: Aga sa kasutasid väga head Tele sõda. Ma tahtsin just lihtsalt lühidalt öelda vahele, et me räägime siin sotsiaalmeedist, Aga me räägime praegu nagu sellest, mis toimub Ukraina Siis see on tõepoolest juba inimestele ette valmistatud väga põhjalikult pikem aja jooksul. Ja selleks on eelkõige kasutatud televisiooni, kuna mõjutatud on eelkõige vanem põlvkond ja ka noorem, aga eelkõige just vanem, kes vaatavad. Televisiooni, ügi telekat vaatavad isegi noored veel Venemaal. Ja me ei ole vaadanud lihtsalt, sest see, on, see ei ole vaatamiskõlblik materjal, aga see on kestnud aastaid, kus lihtsalt saade, saate otsa üks, mis kanalil on ukrainlaste sõimamine. Ma kasutaksin lausa väljendit sõimamine. Need on jutusaated, kus, jaa, kus, kus, kus on kuus või seitse inimest räägivad vene poole pealt ja siis on leitud üks inimene, kes räägib ukraina poole pealt. Tal ei lastes suudki lahti teha. teda lihtsalt lakkamatult sõimatakse ja me lihtsalt ei ette, et televisioonis on selline asi võimalik. Ja miks selline asi on võimalik? Miks inimesed selle vastu protestisest protesti, sest mingi tuut infot sealt ei tule. Tuleb, no, tuleb ainult see juttu, no, mis on ukrainlastest teada. On see, et inimesed ei tahaga enam mingit infot, vaid ta nad tahavadki näha seda show, nad tahavad saada seda tunnet, et me neid vihkame ja sõimame. Ja suur šokk oligi nüüd see, et kogu ühiskond oli ju ette valmistatud selleks, et ukrainlased on sellised. Ja kui mindi sisse, siis tuli välja, et nad ei ole sellised. See on üks asi, mille üle eks ole, nüüd tuleb siis nagu pead murda. et Esiteks hakkavad ja. nad vastu. Teiseks, neil on patriotism ja nii edasi ja nii edasi.
0: No tõenäoliselt see, mille sa praegu rääkisid, see ongi üks näide sellisest no edukast, psühholoogilisest sõjast. Küsimus on lihtsalt selles kanalis. Ma arvan, et võib olla üks kõige sellisem markantsem näide. Venema sellisest strateegilisest, psühholoogilise sõja saavutusest oli see, et enne 24. veebruari käsitleti teda kui väga sellist tugevat ja noh, võib võibolla isegi, et võitmatud sõjalist jõudu. No see sama teine armee, maailma teine armee nad, nad olid suutnud luua sellise mulje või sellise kujutluspildi Et kuhu nemad sisse lähevad, seal nad oma eesmärgid ka saavutavad ja nad on teinud seda siis noh, vahepeal siis väikestes lõikudes edukalt seda nii-öelda teadmist kinnitades, aga reaalne elu äh, pani asjad ikkagi ju teistmoodi paika ja selles samas äh, nii-öelda sotsiaalmeedia kasutamises äh, sellise psüholoogilise relvana on olemas äh, Ukraina sõjas ka koomilisi näiteid, kui teile tuleb selline asi meelde nagu ka Tõõruvi Seotsu et Panin neile kunagi sellise nime oma päevikus, kui seal teatud staadiumides, see oli vast märtsi, märtsikuus, võibolla seal ütleme kevadel Kievi all ja, ja Mariupoli kandis kui noh, meeletult tulist, et igasuguseid säutsusid, kus Kadõrov väidetavalt käis kusagil rindel, eh, jagas seal mingisugused käsk, eh, lubas, et eh, kuue päeva, noh viimati ta veel lubas eh, juulis, ma arvan, et kuue päeva pärast on poola ära võetud, eh, aga pärast, eh, pärast väikest järelkontrolli selgus, et eh, ka, ka Kadõrov, ega eh, ka tema nutitelefon ei ole kroosneist välja käinud, ehk eh, olid ka sellised koomilised näited nii, aga ma näen, et tegelikuses Kirsti ja Rainer on kibelenud vahele rääkima just ma
3: oponeeriksin väidetega, et, et Venema infosõda on olnud Ukraina kontekstis edukas. Või, no, kui kriteeriumiks võtta see, et edukas on sõda olnud oma rahvavastu, sellepärast, et, et Venema inimesed arvavad selliseid asju, mida, mis tegelikult ei eksisteeri, siis, siis võib olla tõesti edukas. Aga kui me ikkagi vaatame seda, et väljast poolt vaataja pilguga, kelle poolt Inimesed on, kas nad on Ukraina poolt või on Venema poolt või, või keda on lihtsam toetada, siis nii Euroopa kui ka Ameerika puhul me näeme seda, et on, on lihtne toetada Ukrainat. Ja küll see, mis, mis Aasias ja Aafrikas toimub, see on, on ilmselt teistmoodi ja me, me ei näe nagu sellist pilti sellisel viisil, aga, aga see, mis on Ukrainat eristanud ilmselt Venemaa sellest infosõjast ja juhtimisest on see, et see ei ole sellisel viisil sentraliseeritud. Et, et see, mida me näeme sotsiaalmeedias Ukraina poolt tulemas neid pilti, seda, mida jagatakse, seda, mis toimub, see on hästi laiapindne, et selleks ei ole nagu selliseid ainult keskseid üksusi, kes siis käivad aktiivselt tootmas propagandamaterjali, et see, mida Ukraina teeb, ta kasutab inimeste jagatud või to, mida siis toodetud, vaid jäädvustatud materjali ja võimendab seda ka keskselt mida, mida inimesed näevad ja mis tegelikult toimub. See tähendab seda, et, et kuna sotsiaalmeedia on platform, kus kus jagatakse emotsioone, kus ka otsitakse emotsioone siis, siis meil on lihtsam samastuda nende emotsioonidega, mida Ukraina jagab.
4: Ma tegelikult ütleks ka niimoodi, et see Kerasiumi doktriimilest Peeter see on kõige väga õige, aga kummalisel kombel nüüd Ukrainas Venema ise eiras kategooriliselt seda, täielikult seda, mida see Kerasiumi ette näeb. Ja Kerasiumi doktriini üks põhimõte, väga suur põhimõte on see, et vältida pikaalist sõjalist konflikti, et Venema ei tohi sattuda pikaalisse sõjalisse konflikti ja olla selle kaudu seotud seda esiteks, et kui sõjaline jõud üldse kasutusele võtta, siis viimase sadas ja väga lühikeses episoodis, et siis kimmistada oma selline, noh, kiire üloleke saavutata kohe fikseerida mingisuguste rahvusvaaliste lepingutega. See on nagu üks element. Teine element on see, et kõrassimidoktriini ütleb otse, et kui kui sa ei ole saavutanud informatsioonilist ülekaale oma vastase suhtes, see tohi üldse sõjalist jõudu kasutusele võtta. Ja venema nüüd seda punkti, ignoreeri täielikult. Ma jäkki üldse rääkima sellest, et, et, et see olukorra hinnang oli täiesti vale, et see, kuidas nad hindasid Ukrainat ja ukrainlasi ja Ukraina rahvust, see on veel omaette küsimus.
0: Just ma tahtsingi tegelikult see oli isegi selle... mainida. See on ise strategiline vale arvestus,
4: see ei olnud teadlik nende. Aga, see oli, Aga tegelik...
2: see, oli ise, see oli ise endale valetama ja, mis
4: on eriti valutama? ise
1: oma valesid uskuma. Valetasid ja varastasid. Siin ongi,
4: nagu selle see mõjutus. mõjutustegevase üks lõks et kui sa hakkad mingit vale narratiivi levitama, isegi täiesti teadlikult mingil hetkel sa korjat ka ise selle narratiivi üles, hakkad selles uskuma. Ja tegelikult ikkagi valed asjad naljalt väga pikalt püsti ei seise. Võivad kesta, noh, Nõudeliit kestis 70 aastat, aga vajus kokku just sel hetkel, kui kõik arvasid, et ta kestab veel väga pikalt, et nüüd reformitakse. Tegelikult läks, läks kukkus kokku. Ja sama on Venemaaga, et, et need on üks väga riskantsed ettevõtmist, et kui me oleme siin rääkinud Ameeriklastest, siis Ameerika näitab, et demokraatliku süsteemi tugevus peitub ühes asjas on see, et võim uuendab ennast sa legitimiseerida, ennast sa, see iga valimine annab see võimule legitiimsust juurde. Kui valimised on juba fake, siis on selle legitiimsus juba kahtlusal ja me näeme, et Venema võimude tegevusega selline PR tegevus On kantud sellest hirmust, nad on ises kantud sellest ilmust, et nende võim ei ole päriselt legitiimne. Nad pelgavad, et see legitiimsus seatakse pidevalt kahtlus ja, ja selles mõttes on see väga huvitav moment, et, et pealt näha on see süsteem väga kindel ja tugev ja kindlad juhitud. Ja siis, kui ta kokku kukub, siis kõik ütlevad, et isse on jumaluse jutus nii äkki ootamatult. Ja, ja eks ta ongi niimoodi, et seda ette arvestada ei olegi võimalik. No, ei saa seda inimeste igapäevast käitumist niimoodi kokku arvestada, et võtame see 140 miljonit ja teeme siin integraalarutuse ja saame teada, millal midagi juhtub. Või siis vaatab, palju on rublakurss ja naftakursseks ja siis üritame selle pealt välja arvestada Ei saa niimoodi. Aga väga üldiselt võib öelda, et kui on mingisugune väga valedel alustel kõne, suur lugu üles ehitatud ja selle järgi üritakse kuhugi liikuda, siis ikkagi vare või hilm näiteks see kõva kivi ja, ja kukutakse ninuli aga proovime nüüd sõjaajast
0: vaadata natukene ka sellist rahuaega et kuna ala nimi on juba selline eri operatsiooni rahu eks ole et mõtleme siis nagu rahuaega ka no, Eestil on ka mõned olnud sellised episoodid ja no, üks on päris aktuaalne Küll, kaudselt eks ole mõlemad on sõjaga seotud, teatud mälestusmärkidega, tugevate sümbolitega eks ole Narvatank, Bronxetur. Sellised sündmused, mis just kui nagu mingil hetkel tundus, et nagu kuidagi hakkasid nagu Kas nagu väljusid alt ja on nagu palju kriitikat tehtud, et miks Eesti riik ei ole, ma ei tea, kuidagi siis ennast nagu varem kehtestanud või oma agendat või siis tõesti kasutanud mingisugust psüholoogilist kaitset, et mis on nüüd sellise demokraatliku riigi võimalus, et üks on see Venema näide riik, kus vabameediat sisuliselt ei ole juba ammu, kus on ainult inforelv, eks ole. Ja Eesti, et kas Eesti suguses riigis on võimalik ka kuidagi sarnaseid vahendeid rakendada oma kodanike suhtes. Ma vaatan Kirsti poole, kuna no, sa oled selle, selle valdkonna inimene ka kriisikommunikaatsiooniga kokku puutnud, eks ole politsei piirivalve ametis sellise sisejulgeoleku mõttes, et, Kas on siis võimalik teha, ma ei tea, ennetustööd või mingisugust rahuaegsed sellist eri operatsiooni?
3: Eesti vabariik on demokraatlik riik ja siin ei saa teha informatsioonilisi eri operatsioone oma inimeste vastu. No, muidugi me, meid Peetri ka ühendab see, et me oleme aastaid ähm, infooperatsioonide infosõdade üle vajelnud ja arutlenud, võibolla isegi mitte vajelnud ähm, täiesti diskuteerinud ähm, äh, selge on ka see, et ega, ega sa ei saa teha infooperatsiooni läbi avalike kanalite ainult vastaste vastu nii, et, et see oma inimesi selle juures ei petta Et, et see, see tõttu kahtlemata demokraatlikus ühiskonnas sellisel viisil infooperatsioone ei korraldata, mis ei tähenda seda, et, et ei saaks strateegilist kommunikatsiooni teha, et ei saaks avaliku arvamust kujundada, ma ei tea, kaitse tahed tugevdada, et need on, need on siiski erinevad lähenemised, aga need see on põhimõtteliselt. On? Mis see vahe?
0: See on? Sa räägid ikkagi avaliku arvamuse kujundamisest, ütleme, et mina ütleks vandenõu teoreetikuna võiks selle peale üles ehitada kohe terve terve teooria, eks ole, et äh, mida selleks tehakse ja kuidas ajusid pestakse.
1: Peab vaatama, peab vaatama alati Igor, et äh, mis on eesmärk. Mis on eesmärk, mida sa tahad või mida sina tahad ja siis mis on eesmärk, et mida su vastane tahab või võib tahta. Ja see on ju väga lihtne, et äh, äh, mida Kreml tahab. Kreml tahab vallutada ja selleks tal on vaja murda tahe ja ta ründab lääne ühiskonnas kolme põhilist alustala või sammast. Üks on demokraatlik riigi korraldus, valimised, noh, näiteks üritab mõjutada valimisprotsesse. Kreml on sekkunud USA presidendi valimisse, Brexitisse, Kataloonia referendumisse, Prantsuse valimistesse, Saksa valimistesse, Paljast teadmine, et, et keegi on üritanud küüne viha sisse Ameerika presidendi valimistesse on juba nagu e, halb heidutuse mõttes, et, et tehke nagu meile meeldib, muidu me paneme teile presidendiks mingisuguse järjekordse või klooni, aga see on üks asi. Teine asi on sõnavabadus, mille sa räägi. Et tegelikult luuakse asju, mis näeb, näib nagu on ajakirjandus, aga mis tegelikult Kremli jaoks on relvasüsteem. Ja mine ainus eesmärk on tinistada ära oma inimesed ja lõhkuda meie väärtusluumi. Ja kolmas asi on õigus kord, et ega siis probleem ei ole ainult odavas kaasis, mis Nord Stream Euroopasse tuleb. Korruptsioon on see, mis meie ühiskonda või meie, meie eluviisi lõhub. Vaata, seda nad ründavad ja nüüd me peame seda kaitsma ja me peame kaitsma oma väärtusruumi, sõna komberum võibolla ei kasutaks siin, aga oma väärtusruumi ja kus on siis Eesti väärtused sõnastatud? On retooriline küsimus, aga kus nad on sõnastatud? Kirsti,
0: äkki sa jätkad sel teemal, sellest komber, politsei komberuumi teemal et, äh, mis on need piirid, mida näiteks Eesti politsei ei ületaks sellistel puhkudele, me teame, et Eesti politsei on tegelikult olemas ehk siis äh, üldiselt on sotsiaalmeedia üldse sellise no, info ruumi mõttes on tehtud teatud pingutused, aga kus on siis see piir, millest üle ei astutaks? kas sa tooksid mingi konkreetse näite näiteks?
3: Ja ma võin näidete juurde tulla ka kõigepealt prinsiipidest, et, et politsei, Eesti politsei ja piirivalva ameti usaldus on väga kõrge. Ja, ja see usaldus. Äh, ei ole väga kõrge mitte sellepärast, et räägitakse ainult, ainult headest asjadest või ainult võitudest. Ma arvan, et, et kõigil tulevad meelde politseiga seoses ka probleemid, mingisugused mööda laskmised otseses ja kaudses mõttes või pihta lastmised Loomulikult selles organisatsioonis tehakse samamoodi palju vigu, Aga usaldus on sellegi poolest kõrge, et miks see siis nii on. Ja, ja see põhimõtte on see, et, et me kindlasti ei valeta.
0: President Puutini ja Lukashenka usaldus on ka väga kõrge?
3: Ja just, et, et seal on lihtsalt. Mitte Eestis? <laughs> Mitte Eestis, just. Et, et Seal on küsimus selles, et, et kas on, kas on päris tulemused või ei ole päris tulemused ja demokraatia põhinebki usaldusel et kui usaldust ei ole siis siis kaovad ära tegelikult need demokraatlikud hoovad, et inimesed enam ei, ei usalda neile antud ma ei tea soovitusi informatsiooni ega, ega usalda ka valitud poliitikud, et, et see piir ongi see, et sa ei pea rääkima kõike, mida sa tead ja sa ei, sa ei saagi tegelikult rääkida kõike. Sa pead valima relevantse mida rääkida, aga sa ei tohi mitte kunagi valetada. Selle pärast, et kui sa kaotad usalduse, siis varsti ei kuula siin täna mitte keegi. Sa võid ükskõik mida rääkida. Ja, ja erinevate Sa nagu, tõid, viisid juttu kriisikommunikatsioonile. Võibolla üks äh, selliseid äh, olukordi, mida, mille lahendamises ma olen osalenud on näiteks äh, ID kaardi turvanõrkus, mis äh, ise enesest seadis ohtu kogu ID kaardi äh, jätkusuutlikuse või, või usalduskrediidi, et kas, kas teda saab kasutada edaspidi. Äh, Digitaalse algirjana ja, ja selle olukorra lahendamise käigus selgus, et vaatamata sellele, et turvanõrkus avastati, me rääkisime sellest, sellele otsiti lahendust, ja, ja inimesed pidid oma ID-kaardi sertifikaate uuendama tegelikult kogu selle perioodi vält need algirjad, mida anti see hulk ei vähenenud, nii-öelda ID kaardi kasutus ei vähenenud et, et see tundub täiesti ootamatu, et mis mõttes et, et just on turvanõrkus avastatud et esimene instinkt oleks seda varjata et, et mitte, mitte inimesi hirmutada ära aga, aga see oli täiesti
0: välistatud samas on grupp inimesi, kes kogu aeg väidavad seda, et ID kaardi abil tehtud valimised ei ole nagu usaldusväärsed nii usaldusväärsed kui papervalimised Ole. Et see, see on üks
4: nagu näide, et
0: kus üritatakse seda õnestada.
4: Ja.
1: Tuleb küsida, et kellele see kasulik on?
4: Just, mm -hmm. mitte ainult, aga tegelikult peab karstama sellega, et, et mõned inimesed lihtsalt ja demokraatlikus ühiskonnas ongi nii, et mõned inimesed arvavad lihtsalt teist moodi. Ja, ja selles mõttes nüüd see viga hakkaks peale see, sellest hetkest, kui need inimesi hakatakse nii-öelda ühiskonnast elimineerima. Maha vaikima või, või sellest nagu info käsitusest välja suruma või siis nagu tõesti hakatakse nüüd ka lihtsalt demoniseerima kõigi, no siin on tõesti nendel inimestel võibolla väga erinevad motiivid ja sellisel juul tuleb lihtsalt nagu selgiks teha, et miks need inimesed niimoodi arvad ja mis selle taga siis tegelikult on tõepoolest, seda on kasulik teada aga ükski saa saandele lubada seda, et ta hakkab sellist infoopsi tegema ja, ja neid äh, gruppe siis nagu kuidagi ma ei tea siis nagu mõjutama nagu sellisel kujul. Et võt, see on nagu üks põhimõtte, mis eristabki nagu seda, seda Eesti põhiseadus korda nagu sellest, mis, mis võibolla praegu on seal Venemaal või, või Valgevenes või mõnes teises riigis, mida on siin näiteks toodud. Ja, ja see põhimõtte ehati tohi valetada, see See kehtib nagu raudselt üle kogu avaliku teenistuse. Nii et no, see ongi see, mis tagab selle riigi usaldusväärsuse.
1: Aga natuke, operatsioonide doktiine ütleb ka, et valetada ei tohi, et siis sa saavutad oma eesmärgi paremini.
0: Me hakkame jõudma, nagu juba vaikselt, me hakkame jäi jõudma selle tööpoole ja üks teema, mida on servapidi, hakatud puudutama, me oleme hästi palju rääkinud sellest kuidas mõjutatakse läbi selle, mida räägitakse, eks ole. Aga järjest rohkem tuleb meil sellised mõttekatkeid ja ka kirsti jutus tuli vahepeal välja, et on olemas teatud asjad, mis jäetakse rääkimata, mida ei avalikustata mingil hetkel. Ja kui me, me tegime ka sellele paneelile nii-öelda eelarutelu siis mõned päevad tagasi ja... Ja Astrid, sa sa rääksid meile sellest, et kui sa käid seal rindel, eks ole, öö, oled sellistes, noh, kuidas öelda, öö, ohtlikes kohtades, siis on teatud asjad, öö, milles sa ajakirjanikuna ei saa öö, rääkida, mis sa pead jätma kaadri vahele. Et see on selles mõttes, ma arvan, et kõigil on väga huvitav. Kuulda nüüd, öö, mis need asjad on, mida, mida telekast ei näe, Ja võib-olla sa tooksid ka konkreetselt ka mõne näite, eks ole, et võib-olla millest sa saad nagu kõnelda, mida sa saad kirjeldada, mingid juhtumid, noh, mis enam, eks ole kellelegi sellist otsed kahju nagu ei too.
2: Jah, see teema on seotud ka sotsiaalmeediaga, et sõja esimestel päevadel juba, kui mingid reegleid veel ei olnud, Kuidagi moodi said ukrainased ise aru, kuidas nad peavad käituma ja õige pea läbi kõik võimalik olukordades said ka ajakirjanikud aru, mis moodi nad peavad käituma. Et me ei saa näidata sellist materjali, mis on kasulik vastasele. Vastane vaatab ka RR-ri, vastane vaatab sotsiaalmeediat, vaatab kõike väga hoolega, mis tähendab seda, et kõik strateegilised objektid. No näiteks rongi sillad, haiglad, neid objekte on palju, neid ei tohi filmida, nende juures ei tohi filmida, või kui siis kuidagi nii, et ei ole aru saadav, et see on see objekt, sest nad on tegelikult rünnaku sihtmärgid. Ja see, ütleme, et esimesed valusad, absuud tulid sõja alguses, ukrainlased ise eksisid selle vastu, et nad painid sotsiaalmeediasse asju, mis, mis lõppesid raketirünnakuga Ja näiteks, kui ma olen midagi filminud, siis on ka tõesti inimesed on väga aktiivsed ja emotsionaalselt sõjas, nad on juurde astunud ja öelnud ära filmi, sest siia tuleb raketirünnak selle peale. Ja ma mõistan inimeste hirmu, mida üldse ei saa filmida Mida ma isegi olen saanud filmidega ja nii et ei ole aru saada, kus see on, on kõik võimalikud kontrollpostid, mida on sõjas, no, mida on visuaalselt väga palju näha. Need on nüüd, ütleme, Kievist vähemaks jäänud. Nad on lihtsalt jäänud jalgu, ei ole enam vaja olnud. Aga et kõik, need, kõik need kaevikud, mis on linnade ees kaevatud, ja ka linnade sees, neid ei tohi üldse filmida, mingisuguseid sõdureid ilma. Eri loota ei tohi filmida, kui te näete ka rindel sõdureid on filmitud kaevikus nii, et see kaevik võib olla ükskõik kus see relv tema käes ei ütle mitte midagi selle kohta, kus ta täpselt on rindel. Et, et see, mida mina näen koha peal, on palju-palju rohkem kui see, mida ma näen telekas. telekas. Ma pean selle peale väga hoolega mõtlema, mida ma näitan. Noh, mitte on sellepärast, et ma jään kohe Ukraina sõjaväe loast ilma ja igaveseks, kui ma eksin selle vastu, vaid ka sellepärast, et ma ei taha olla see kasulik idioot, kelle pärast sinna see rakettilöök siis tuleb. Ja ka see, et kui kusagil on mingisugune insident toimunud, ongi olnud raketilöök, siis ma ei näita seda reaalajas kohe, vaid mõned tunnid hiljem, lihtsalt sellepärast, et vastane ei näeks, kuidas tal siis läks. Et ma ei ole kunagi varem pidanud töötama no sellistes tingimustes, kus need reeglite ei ole tegelikult sõja alguses ei olnud üldse selged, aga sa nagu intuitiivselt ise tajusid seda, mida on tark teha, mida mitte ja mis sulle nagu koha peal nagu selgitati, kuidas on. Et palju ägeda, ägedam näeb see kõik välja kui see, mida me näitame. Ja huvitav on see, et tõesti ka sootsiaalmeedias inimesed ise on väga dissiplineeritud. Ja, ja asju, ütleme sellised kasulike idioote nagu ei olegi, mis on erakordne arvestades sellist sotsiaalmeedia laia. See on ka, ka,
1: kogu... ka, ka töö, et tegelikult ukrainlased on õppinud väga palju. Nad on, ma võin öelda, et mingit sajad inimesed ka selle kallal töötavad ja nad seda operatsiooni julgeolekud või siis jälgivad ikkagi väga tähelepanelikult. Ja kui on selline mulje, et kõik tuleb ja näidatakse mingid asju, siis tegelikult ka videod või roolikud, mis postitatakse, need postitatakse ju, nagu sa tead ajalise viitega. Et isegi kohati ju lund sajab, Või lund sadas, aga tegelikult olid juba lehed väljas ja see on see sama põhjus, et säästa inimelusid ja tõesti nagu Astrid rääkis ka korra juhtus, et kutsuti üles, et kes seal tiktokerid ja tegelased olid, et palun, et tehke midagi ja siis üks tiktoker seal kuskil jalutas, kus oli Ukraina raketieitete positsioon ja sellest võivad kohe puruks ja tüüp võeti vangi, ma ei tea, mis on saanud, aga tõsiselt arutati, et kas see oli nüüd tööõnnetus või ta tegi seda meelega. Et Et, et selles mõttes Ukraina informatsiooniline tegevus on väga hästi juhitud, orkestreeritud ja, ja infosõjanad põhimõtteliselt 25. Äh, veebruaril juba nagu võitsid sellega, et nad ma, ma, ma hakkasid ma, vastu.
2: Ja ma tahaks seda öelda, et mina olen ikkagi imestunud selle üle, et tava inimesed kuidagi saavad aru, kuidas nad peavad käituma. Keegi ei jõudnud sõja alguses kedagi orkestreerida sellel teemal. Ja, ja ausalt öeldes, no, ma ei tunne näiteks, et mind on keegi orkestreerinud. Ma olen kogu aeg selle piiri peal tegelikult käinud, et mitte veel rikkuda reegleid, mitte olla kasulik kasulikidioot, aga ikkagi oma vaatajale võimalikult palju näidata. Sest kui ma seda ei teeks, siis me näeksime, et Ukraina sõjapropaganda, et see ei ole ka päris see, mida me näha tahaks. see
4: on elu ja surva aga... küsimus. Siin on tegelikult ka see moment, et äh, Ukraina ühiskond on selleks sõjaks juba valmistunud väga pikki aastaid mitte ainult 2014 alates, vaid tegelikult juba palju varem juba esimese Maidaani ajal hakkas see vastasse sellisel kujul kujunema ja <kühim> Ukraina ühiskond teab väga hästi kuhu see asi no teadis ütleme siis väga hästi kuhu see asi võib välja jõuda, et selles mõttes on nagu psühholoogiliselt Ukraina inimesed otsustasid juba 20 aastat tagasi, et nad hakkavad vastu ja see on tegelikult selline no, väga oluline seisund, et mida ei mõistetud ei Läänesega Venemaal. Ja, ja näiteks 2014 tuli väga palju seletada meie Läänekolleegidele, et, et te võite siin nagu arvata, mida te soovite, aga ukrainased hakkavad just ühiskonnane vastu. Vaid see on asi, mis ei mahu tihti peale Lääne ühiskonnas poliitikutele pähe. Et kuidas niimoodi, et nad hakkavad ühiskonnane vastu, et isegi siis, kui no, president ju põgenes riigist. Neb oli põhiseaduslik kriis, me unustame ära, et miks Ukraina vägi nii kohmakalt vastu hakkas 2014 selle pärast, et kogu Käsuliin oli ju maas, tähendab, president oli läinud, terved ministrid olid kadunud, eks edasi. Ja vaadake, isegi sellises olukorras Ukraina ühiskond ikkagi hakkas vastu. Ja, ja mina ütleksin niimoodi, et seda ei saa niimoodi kopeerida ja kasutusele võtta igal pool mujal. Igal ühiskonnal on omad toimimehanismid ja, ja see, kuidas see asi käib. Aga mina arust, nagu, et see kõik seletab seda, et miks see ühiskond nagu, teeb ise mingid väga ratsionaalsed asju. Ja see on tegelikult tohutu potentsiaali tugevus, et ma olen ka täiesti veendunud, nad tulevad sellest sõjast välja ja me veel näeme seda Ukrainat nagu tulevikus väga jõuliselt tegutsemas kogu maailmas.
0: No ma pean tunnistama, et see nende selline teavitamise teadlikus, et see ei tulnud päris üleöö, et see kujunes selles aktiivse sõjategevuse faasis kusagil 7-10 päevaga. Et, et visuaalselt, noh, kuna ma olen seda pidevalt igapäevaselt jälginud, siis, siis visuaalselt väga selge vahe tuli umbes nädal pärast sõjategevuse algust. Et esimesed päevad oli küll niimoodi, et kui mingisugune pomm või rakett kusagile lendas, siis koheselt sa nägid ka seda hoonet, neid purustusi, sa võisid ka isegi, noh, Teha seda, et tegid seda geolokatsiooni, eks ole, oli võimalik siis võtta Google Maps, et vaadata Street Viewga näiteks või siis satelliidipildiga suhteliselt täpselt neid kohti ja see, mis juhtus pärast seda, tegelikult Ukraina võimud teadlikult kehtestest selle kohta reegli, et see tehti, noh ikkagi seal riik ikkagi rakendas mingis mõttes nagu sundi, seal oli ka karistusmeetmed ette nähtud ja kui me praegu vaatame neid visuaale, siis need on hoopis teissugused, need on no enamasti need ongi sellised nagu astrid rääkis, et kaevik, mis võib olla igal pool, teine väga levin visuaal on selline, et, et kusagil põsaste taga on mingi suitsus ole, et, et see on no, enamikel juhtudel see on ka maksimum mida sa sellises nagu kõige värskemast pildist näed aga nüüd ma tahaks jälle rohkem nagu sinna tõepoole liikuda ja, ja selle poole et, et kuidas mõjutatakse läbi kogu selle ahela läbi läbi kas selle kommunikatsiooni või sotsiaalmeedia relva, et kuidas mõjutatakse näiteks otsustamist ja kui me siia maanimel on me rääkinud praegu väga ühes suunas sellest, kuidas infot edastatakse. Aga räägime natukene ka sellest noh, riivamisi tuli, et kuidas infot kaevandatakse, eks ole, et, et miks, siis, miks siis näiteks seda kaevikut ei tohi niimoodi filmida, et sa näed sektorit seal mida seal tulesektoris on näha sellel laskjal see on selle sellepärast, et keegi vaatab ja noh, meie seas on õnneks olemas üks infokaevandamise kogumise ekspert see? Mulle väga meeldib see, kuidas Rainer oskab teha sellist nägu, et tema ei tea midagi. Tema oli puu otsas, Aga äkki sa räägiksid natukene sellest sotsiaalmeedia nagu sotsiaalmeediast sellisest kui game changerist, kui mängu mängumuutjast sellises valdkonnas nagu on osint. See on siis inglise keelne tavalike allikate ja, luure täpselt avalike allikate luure open source intelligence et kui oluline info selline allikas see on tänapäeval,
4: no, jõudeks, et osint on kõige kiiremini kasvav luure kogu või noh, ja tegelikult Ta on kogega olemas olnud, sest tega sotsiaalmeedia pole see noh, koht, kus ainult saab seda avaliku allikat eh, informatsiooni hankida, aga, aga põhimõtteliselt, eh, mis on osinti puhul üks kõige suurem probleem, on see sama, millest me rääksime kohe alguses eh, sotsiaalmeedia info puhul, on see, et kas see info vastab päriselt ka tõele või see on siis, noh, ütleme modifitseeritud või on ta päris vale. Ja selle kindlaks tegemine on tegelikult kõige suurem probleem. Ehk teise sõnu, mida saab osinti vastu kõige on ette võtta ja selles kunagi mulle väga toredasti ütles väliskomissionis Mihail Lotman, et kui seal oli üks selline väike diskussioon, et, et kas väliskomissioni liikmed peaksid saama ligipääsu kogu välisministeeriumi infole, siis Mihail Lotman defineeris selle kohe väga kergest ära, oi, 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 Ma tean küll, mis see on, te uputate meid infoga üle ja siis me ei saa üldse aru, mis on see väärtuslik info. Et see ongi nagu see, et seda infot on tohutult palju ja küsimus on selle õige info leidmises, mitte selles sellele ligipääsule. Ja ma väidan seda, et on mikroskoopiline osa informatsiooni on see, mis ei ole avalikult kättesaadav. Enamus informatsiooni on kuidagi moodi avalikult kättesaadav, kas see on mingisugusel perioodil et see senseerimine ei ole lihtsalt võimalik isegi Põhja-Korea taoline riik ei saa toimida totaalses infosulus ta peab looma enda ümber mingi info välja, muidu see riike püsi koos ei oma kodanike suhtesega ka välja poole ja selles mõttes kõige väärtuslikumad infoallikad osintimõttes on väga hästi informeeritud need inimesed kes suudavad selle info ka kinnitada ehk ajakirjanikud <laughs> aga teise riigi ametisikud võib-olla ka no, ei ole tähtis ja selle selletõttu see võrdle infomaterjal see süva otsing on väga tähtis, et, et sotsiaalmeedia teinekord kõverdab inforuum ühes lihtsas punktis, ta hakkab reprodutseerima tegelikult ühte seda allikat. ja väga kiiresti see kiirus on selle sotsiaalmeedia puhul see, mis loob temast nüüd natuke teissuguse meediumi võib-olla kui varem. Ja, ja kui sa suudad kindlaks teha, et, et muidu või, no, tavaliselt öeldakse, et kui Kui kolm sõltumatud välja on, et avaldab sama info ära, siis no, võib-olla kindel ole, et see info on tõene. Aga tegelikult, kui neil on sama allikas, siis on see lihtsalt valete. Ja sotsiaalmeedias on see suurem probleem, et reprodukteeritakse tavaliselt ühte sama info allikat ja võtta need. Nüüd luure töötab siis hästi, kui ta suudab selle info läbi töötada väga kiiresti. Ehk selleks on olemas, nüüd on, on juba tänapäeval arvuti programmid või tarkvara, mis suudab seda teha. Ja need, kes suudavad seda protsessi nagu hallata ja sellega töötada, siis see on fenomenaalne edu, mis on võimalik saavutada. On tegelikult luures tähtis, ei ole muidu info või tähtis, on kavatsuse hindamine ja selle asja mingisse konteksti panemine. Kas on teine lugu? Ma ei seda praegu rääkima
0: Sa võid siiski rääkida sellest, et kui suur, noh, sa ei pea seda pike, pikalt tegema, aga kui suur osakaal võiks sellest avalikust, ava, avalikul infol olla, näiteks, noh ma ei tea, ühe riigi uh, luure ameti nagu infokogumisel, et uh, ma arvan, et endistest aegadest uh, kõik uh, sellistes luure filmides on uh, endale saanud ette kujutuse, et, uh, et see luure tegevus on midagi hästi sellist uh, salajast, et uh, käiakse kusagil pimedates uh, nurga vahetamas mingisugused infokandeid eks ole, et seda kindlasti on ka aga mis võiks olla see osakal, kus luure tegevus seisneb sellest, et keegi istub ketrab siis Facebooki, vaatab Youtubei eks ole, loeb ajalehti et mis see proportsioon võib olla nagu, no võtame hästi laialt eks ole, et me mingisugust ei avalda nüüd riigisaladust nagu nii ei avalda, aga noh, ütleme, et millest me võiks rääkida? Suustes, ei tea, ma ei
4: teagi seda proportsiooni, see on sõltuvalt sellest, mis on ka selle teenistuse võimekused et teatud no, siin on tegelikult, kui ma üldse hüppaks nagu natuke kõrvale, siiski on see, et, et luure, kes töötab ainult isenda jaoks on täiesti mõtetu asutus et olulisem on see, et sa suudad oma riigi juhtkonda varustada Sellise teadmisega, et see riigi juhtkond oskab vaadata ette, et kuhu mingid protsessid liiguvad, see igapäevane fakti kohale toomine on ka tähtis, aga ma kord, et sellega sa võid ära tappa selle inimese otsustusvõime, et sa pead suutma panna seda infot konteksti ütlema, et see tähendab seda, et see asi läheb sellesse suunda, see on kas meile ohtlik või ta ei ole meile ohtlik see on meile probleem, ta ei ole meile probleem või ta muutub umbes selle ajal meie jaoks tõsiseks probleemiks või ta võib muutuda sellel tõsiseks probleemiks ja no, ma soovitaksin vaadata sellisel kujul hoopis mingid nüksid riike, kes elavad nagu väga volatiises keskkonnas, kus võibolla nii-öelda strateegilises plaanis suuri ei ole, aga pidevalt käib mingi äks nagu Iisrael ja nagu lähisidas, et seal tuleb see nagu väga hästi esile. Araabia kevad on nagu väga hea näide, et äh, Kõik suutsid sotsiaalmeedia põhjal ennustada. Vaad, nüüd hakkab selles riigis hakkavad rahudseid üle kriitilise piiri minema. Võt, seal läheb nagu intensiivsest tõuseb, et järgmine on, noh, ütleme seal Tuneese, järgmine on Egiptus, aga vaad, Alseerias nagu ei ole näha, et midagi toimub, seal jääb ära. Fine, kõik see, kõik see vastas tõele. Aga see, kuidas interpreteeriti seda Araabe kevad, et oli totaalselt vale. Ja see, mis otsus, et tegid Euroopa poliitikud selle põhjal, oli totaal nämber, täiesti vale. Ja, 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 ja see on maksnud kätte tohutult palju varasemad aastakümnet poliitilisi investeeringud. Nii et Liibia destabiliseerus, Süüria destabiliseerus, sõjad ja, ja tegelikult Euroopa oleks ta õigesti osanud aru saada sellest, mida see Araabia kevadendest kujutab, võib olla oleks saanud teha mingi teissugused otsuseid, et, et vähemalt ei oleks seda kaost Euroopa lõuna piiridel.
3: Vaata kui huvitav luurajad ja mõned või mõnikord ka ajakirjanikud otsivad sotsiaalmeediast infot üldiselt inimesed käivad seal vaatamas, mis toimub on meelelahutus, mida teised arvavad, mis tunne on, kuidas vanal klassikaaslasel läheb, mitte, mitte ei käida otsimas seda, et, et millises geograafilises punktis ta parasjagu on, mida ta täpsemalt sööb või mis tõugu ta koer on. Et, et see, mis sotsiaalmeedia, nagu tööle paneb või käivitab. See on just emotsioon, mitte niivõrd see fakti äh, täpsus. Ja, ja see tõttu äh, sotsiaalmeedias äh, Nagu töötavad väga hästi sellised öö, oma mõttekaaslaste otsimise mullid, millest siin on ka juttu olnud, et kui, kui ma olen skeptiline vaktsiinide suhtes, maskikandmise suhtes, noh veel, veel mingisuguste öö, selliste aru saamade suhtes, siis, öö, siis ma otsin mõttekaaslasi, kes, kes on minuga sama meelt, Ja, ja see ei ole niivõrd faktipõhine kui, kui võrd just sellise emotsionaalse toetuse leidmine. No, muidugi järgmine samm on see, et, et uuringud on näidanud, et need, kes on vaktsiinide suhtes skeptilised, on ka on ka skeptilised selles suhtes et, et mis seal Ukraina sõieti toimub et, et, et kas see on sõda või ei ole sõda või, või on eri operatsioon või, või, või mis seal tegelikult toimub ja ja kui veel rääkida nendest infooperatsioonidest siis vale info levitamisest palju lihtsam on tekitada just kahtlust et mis seal et, et me ei, ei peagi vaeva nägema sellega et veenda auditooriumi selles et, et midagi on hoopis teistmoodi vaid piisab sellest kui kui tõstatada küsimuselt aga kas see päriselt on ikka nii nagu meile näidatakse ja terve hulka auditooriumist juba, juba hakkab mõtlema, aga kas see ikka on nii, sest kõike saab ju manipuleerida.
1: Jah, et see on ka Kremli taktika, et kui tulisteti alla kogemata MH17 reisi lennuk, et siis algu leitati ja siis tekitati nii palju versioone, et keegi ei saaks enam aru, et kes seal oli. Olid seal ufod, nad olid enne surnud, Ukraina lennuk, Türgi lennuk, lihtsalt informatsiooniline segadus, et jällegi, et keegi ei saaks aru tekitada informatsiooniline udu, aga tulles nüüd selle ajakirjandusega kõigepealt on muidugi Eestis kõik väga hästi ja see on väga kvaliteetne ja ja mis vahe astrid on ajakirjanikul ja luurajal. Heal ajakirjanikul ja luurajal polegi mingit vahet peale selle, et luure ettekandeid loeb üks inimene ja ajakirjaniku juttu sajatuhanded. E,
2: ütleme nii, et hea ajakirjanik ei ole luuraja.
1: Ja ei ole muidugi, ja, siis... aga ma mõtlen, et töö on ju sannane. No.
2: Analyüsimine
1: ja, ja seoste loomine. Aga ja. nüüd aga nüüd et keegi on öelnud, et ajakirja Times äkki ütles või kirjutas või oli siin Newsweek et uue ajastu nafta meie ajastu, nafta on informatsioon, et suured kompenid Google, Facebook, et nad teavad teist rohkem kui teie lähemad kollegid ja võibolla teie elukaaslased või muidukaaslased Ma julgen, nüüd...
2: ma julgen selles mõttes, ma olen seda nii palju seda väidet kuulnud, aga ma julgen selles mõttes vastu vajalda, et, et need Google ja kõik need, kes teavad minust väidetavalt rohkem kui mina ise, nad meenutavad mulle väga näid minu kõrgaridusega väga tarku sõpru, kes on tohutult informeeritud välispoliitikasti, kes teevad alati millegi pärast sa valesid järjeldusi et ma ei karda seda Google'it ja, ja. ja on nad ei suuda konteksti ja. panna ja nad ühesõnaga ma ei tahtnud, ma ei tahtnud Google siit Google hirmutada,
1: ei... aga ma, võik, ma tahaks lisada siia ikkagi ühe mõtte, kui sa lubad. Et ja, ja tegelikult see ajakirjandus on üldiselt maailmas, kus on vaba ajakirjandus, vaba sõna on üldiselt väga vastutustundlik ja reguleeritud. Ma pean silmas äh, demokraatlik riike, aga nüüd see, mis puudutab sootsiaalmeediat, et see tegelikult ei ole reguleeritud ja seda õli informatsiooni siis kaemandatakse nagu metsikult läänest, et loeb see, et kelle koldil on suurem trummel ja väledam näpp. Ja nüüd koht, kus ma ajutselt töötasin neli aastat riias, viis, me viisime läbi ühe oportunistliku eksperimenti, et vaadata, et kas on olemas must turg, et kuidas manipuleerida sotsiaalmeedia kanalites. Ja selgus, et seda musta turgu ei ole, et see oli täiesti turg olemas. Ja seda turgu kontrollisid siis vene ettevõtted ja vene mootorid. Ja viisime läbi kolm aastat tagasi, üks aasta tagasi ja nüüd ma lugesin just uuesti, et see strategilise kommunikaatsiooni kompetentsikeskus oli selle aastal just avaldas uue raporti, et mis on siis nagu muutunud. Ja ma kirjutasin välja, et mitte eksida, ma ei loe pikalt ette, et manipuleeriti siis 46 postitust Facebookis, Instagramis, TikTokis, YouTubis, Twitteris ja kontakte. Ja see maksis kokku 279 euri, ja sellest saati 1400 like ei parandan, 14 000 laiki, 93 000 vaatamist ja 6 000 sheerimist ja muidugi ka need suured firmad on lubanud, et nad parandavad, puhastavad ja nii edasi. 98% nendest vale postitustest või vale accountidega tehtud postitustest oli nelja nädala pärast alles, et, et, et tegelikult see keskkond on väga manipuleeritav ja miks see on oluline, kõik teavad, Selle pärast, et, et, et siis kui sa tekitad liikluse, su asi liigub nagu ülespool, ehk siis firmade eesmärk on teenida raha, aga selles läänes ei ole usaldusväärset korda ja ütleme niimoodi see ei ole linnakesse saabunud kui rääkida vahur Lauri ja Anton Alekseevki keeles.
0: Ma tahan turundajana öelda nii Astridile kui ka kõikidele teile ärge kartke Google ja Facebookiga infot jagada. Kui Facebook küsib, et kas ma võin kogude infot, et saata sulle relevantseid reklaame Kirjutage alati, jah, võib. Sel põhjusel, et siis te saate neid infokildusid oma uudisvoogu, mis võiksid potentsiaalselt teid rohkem puudutada. Ja seal on täiesti, täiesti äriline loogika nii selle ettevõtte jaoks, kes sinna raha panustab, kui ka teie kui kliendi jaoks. Et mida relevantsemad reklaami ettevõtted teevad, seda vähem nad peavad sellele kulutama. Mida vähem nad kulutavad, seda väiksem on nende toodete ja teenuste oma end ja seda vähem teie maksate siis nende toodete ja teenuste eest. Nii et see on alati, kui teie käest küsitakse, kas võib küpsiseid kasutada, pange alati okei, okay, except all, ja siis te saate endale vastava kasutajakogemuse. Hot nii, aga me peaks jõudma nüüd enne selle arutelu lõppu ka tõeni. Tõde on seal kusagil kindlasti olemas ja proovime äkki teha sellise, sellise ringi. See mõte on juba käinud läbi, et tähtis on infot valideerida, eraldada terad sõkaldest, millest iganes, Kuidas teie isiklikult seda teete, et siin on neli siis väga informeeritud invest, kes mõtlevad oma peaga, eks ole. Rääkige teie palun pidi, et see oleks nüüd selline voor, kus igaüks võiks midagi öelda ja ma võin siis lõpetuseks rääkida sellest oma, ka oma süsteemist, et kui mina näiteks Ukraina ukrainapäevikut teen, et, et kuidas, millest mina lähtub.
2: No, Juba keeruline küsimus, sest siin on nii palju nüansse ja, ja ütleme, et isikõhutunne on, et see arvestatav väärtus, aga, aga kui ma ikkagi tulen vaatajate ette mingisuguse väitega või mingisuguse analüüsiga, siis katsun ma olla. Võimalikult emotsioonitused analüüsi välja töötades. See, see ei pea ilmtingimata vastama vaatajate soovile. Minu veendumus on, et kui me räägime näiteks mingisugustest kriisidest või sõjast või Ukrainasõjast, mis meie jaoks on praegu äärmiselt oluline, siis tasub asjadele vaadata ausa pilguga nii palju, kui minul on seda infot. Et põhin ongi see, et tihti peale läheb see info käest ära mitte sellepärast, et me ei tea, et meil ei ole piisavalt infot, kui me räägime ajakirjandusest, vaid me just kui üritame meeldida lugejale, me üritame kas liiga optimistlikult või siis, või, või siis noh, meile tahamegi, et inimesed kannataks liiga pessimistikult midagi kirjutada et asjadele tuleb vaadata väga ausalt, tuleb rääkida ka asjadest nii nagu meile ei meeldi sellisel põhjusel et mida ausam on pilt meie enda jaoks seda rohkem oleme ise kaitstud ja seda rohkem suudame kaitsta neid, keda me kaitsta tahame
0: Rainer, kuidas sa valideerid? Sa igapäev ju kirjutad ka mõelda noh, neid võtteid Ukraina kohta, ja sul peab ka mingisugune süsteem eks ole olema või, 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 või mingisugune faks saabub sulle
4: selle tekstiga, mida sa pärast no, muidugi kust... <laughs> Google saadab mulle <laughs> iga väe. Teg tegelikult no, ma nüüd ma ei ole ka nagu selle peale peal nii selgelt mõelnud, aga Ukraina on minu jaoks ka teema, milles ma tunnen ennast kindlalt. Ma olen selle teemaga lihtsalt nii palju tegelenud üle 20 aasta. Et ma tean nagu seda, et kus kohas seal mingi protsessid või enda arvatest tean, et kus seal mingi protsessid kulgevad, et ma saan seda infot enda arvatest panna mingisse konteksti, ja selle järgi hinnata ikkagi eksin ka, eriti lühiaalist prognoosis väga kergi eksida sellepärast, et no, liiga suur riik, liiga palju erinevaid pooli tegutsed ja nii edasi, nii edasi aga Aegade jooksul ma olen nagu enda jaoks nagu selgelt teinud, mis on seal usaldusväärsed allikad ja mis seal ei ole nii usaldusväärsed allikad. Ja nüüd on kahjuks see olukord, et ma ikkagi varem nagu vaatasin väga palju ka veneallikaid, aga selles seas ma enam ei kasuta. Siis, no, sealt leida see paar, paar nekast kes üles ja selleks töötada läbi mingi tohutu mass jampsima no sellised ajalises mõttes ei ole, ei ole nagu väärtuslik. Nii et uh, Ukraina puhul puhtalt oma kogemuse pealt. Ja no seal on veel mingid asjad, sa saad hinnata seda, kuidas on sõna kasutus ühes või teises asjas ja see, kus umbes tead, kuidas Ukraina keelekasutus on, kuidas nad räägivad mingitest asjadest, sa saad ka juba sellest aru, et kas nad räägivad öö, otse ja avameelselt või nad räägivad eufemismidega ja mille nad siis üritavad vihjata ja nagu no praeguse see administratsiooni stiil õnneks on väga no, hoomatav. No, ma ei arvan, et on suhtselt lihtne jälgida. Aga oli perioode, kus oli palju raskem, seal Poroshenko esimese ameti lõpus läks asi nagu kuidagi räppimiseks ja siis on nagu väga raske aru saada, et, et mis on nagu selline, mis on selline lihtsalt frustratsioon, mida välja elatakse ja mis on siis nii-öelda nagu see, see päris nagu mida tuleks tõsiselt. võtta. Aga ma võin kindlat öelda, et on tervelida teemasid, kus ma julgeks niimoodi igapäevaselt nagu oma hinnangut avaldada või no, mingit arvamust.
3: Minul on väga lihtne et ma juba mitu viimast aastat peaaegu sotsiaalmeediat isiklikuks otsutarpeks ei kasuta ja tugin ajakirjandusele sellepärast, et ma tean et toimetused on oma hea töö juba ära teinud ja näiteks avaldavad nii Igori kui ka Raineri igapäevaseid sissekandeid ja mul ei ole vaja selks üldse Facebooki minna
2: Vahe märkus on, ütlen, et siin sai läbi, käis läbi, et ajakirjandus kasutab Facebooki, et teleajakirjandus kasutab pildi pärast eelkõige. In inimesed on mobiiltelefonidega filmind ju igasugustes X kohtades, kus midagi on toimunud. Aga muidugi see jõuab nii-öelda mainstream meedia ekraanidele ikka alles siis, kui keegi sellest vastutab, Reuters, Ebu, ühes nagu pead sellest vastutama.
0: Ühesnaga Reuters ja on selline mustkast toimetusest. Kegi ei tea, mis seal toimub, aga see, mis sealt välja tuleb, seda loetakse ütleme 99,9% peanausse kusaldusväärseks. Nii, Peeter, kuidas sinu mustkast must toimib?
1: No, aga see toimib ikka põhimõtteliselt selle lühikese elukogemuse pealt, mis mul on ajakirjanikuna ja kommunikaatorina ja võib olla ka konsultantina. Aga jah, ülliselt Läänemaailma ajakirjandus on väga kvaliteetne Eesti ajakirjandus ka, et rr tasub ikkagi kuulata ja siis ka muidugi arvamusliidrit ka sotsiaalmeediast. Ja pluss pluss mingid kindlad kanalid, mis on osaldusõäriselt. kui Eesti ajakirjanduses läheb midagi valesti, siis tõenäoliselt on see töö juhtub. Et, et seal ei, ma ei näe küll mingit paha tahtlikust, et, et aegajalt eksitakse ja aegajalt läheb ka eetrisse positiivne uudise, et, et terase asus teele Marjupolist lõpuks ometi on normaalne elu taastatud, no et võibolla tuleks täpsustada, et tegemist oli röövitud terasega ja no venekanaleid jälgida ei ole mingit mõtted, sest kaitseministeriumi juht kindral leidnet Igor Konashenko, see on ju puhas number, sest ta raporteerib niukseid numbreid, mida Ukraina lennukiga on ära evitatud, et Ukrainal pole need kunagi olnud, mitte kunagi. Et, no, et, et see on nagu uskumatav uskumatu asi, aga, aga tõe juurde jälle, et, et Selma Laagerlöv kunagi ütles, et kas me saame sellest õnnelikumaks, kui me saame teada mis on tõde, aga ma arvan, et me peame ikkagi siin objektiivse pildi poole püüdlema, sest jälle vastaste eesmärk on ära lõhkuda meie olukorra teadlikus ja me peame oma väärtusi kaitsma, mulle enne ütlemata, et need on põhiseaduse preambules sõnastatud.
0: Aitäh, tegelikuses see kõik, mis te rääkisid, ühtib üsna palju sellega, mis, mis ma tahtsin ka omalt poolt öelda, et hiljutistes ülikooli õpingutes, mis ei ole veel lõpuni jõudnud, olen nii saanud indu panda, panna igasuguseid asju, et raamistike siis kuidagi struktuuri. Ja, ja ma proovisin ka seda infovalideerimist panna teatud struktuuri, no, mis on osaliselt pärit ka, ka ajakirjandusõpingutest üle 20 aasta tagasi. Ja juba üle 20, jõudne. Ja see on selline triangulatsioonimeetod. Triangulatsioon see on siis, me võtame üks kolm pidepunkti, kas koordinaatides või, või nagu kolm naela kusagil. Ja üritame siis selle kolme punkti abil ühendada, leida seda, valideerida seda, leida seda tõde. Ja üks punkt on selline, mida kõikidele ajakirjanikele on aegade algusest õpetatud ja see on ka võimalus ajakirjanikul enda pealt nagu vastutust maha võtta, on see, et kaks sõltumatu tallikat peavad mingi info kinnitama. Noh, see on ütleme selline ka võib-olla ka tabloid ajakirjanduse või skandaali ajakirjanduse meetod, kui nad kasutavad ka anonyümseid allikaid kui nad ikkagi püüdlevad mingisuguse kvaliteedi poole, siis nad ei tohi avaldada ühtegi juttu siis kui selle kohta ei ole kaks sellist teine teises sõltumatud kinnitust. See on siis number üks, vaatame kaks, kas kaks sõltumatud allikat on olemas. Nii, siis lähme selle triangulaatsiooni meetodist nagu teise punkti juurde. Teine punkt seostub tänase vestluse teemaga, kes sa selline oled, et kes see selline on, kes selle info edastas. Et kas sellel inimesel, kas sellel organisatsioonil, kas sellel kanalil on tegelikult ka kompetentseks ole. Et... Kui ta no, võtab näiteks meditsiini teemadel sõna, et, no, kas ta on, on vastav eriala või, või on vastavad kogemused, no, see sama on siin räägitud nagu kogemustest, kas ma olen seda pikalt jälginud, kas, kas, eh, no, kas mul on mingisugust oskused selle protsessi mõistmiseks. See on siis teine. Ja kolmas see triangulaatsiooni punkt, see seostub sellise nagu pikaalise vaatlusega. See on see, mille kohta siis Rainer rääkis, et, et ka tegelikuses nende Ukraina uudistega või ükskõik, mis uudistega seoses, kui sa hästi pikalt vaatled mingisuguseid protsesse, siis sul tekib selline oma moodi graafik peas, no nii nagu ilmavaatlusel näiteks tekib temperatuurigraafik eks ole seal on mingisugune amplituud, võibolla seal on sinusoidne selline liikumine üles alla, aga kuidas sa tead siis, et kas see on tõepärane või mitte? Näiteks kui ma ütlen teile, et homme tuleb miinus 20. mis te ütlete mulle selle peale? On tõenäoline? Ei ole. Eks ole? Ei ole. No, et ütleme, et homme, see ei saa juhtuda, kui ma ütlen, et kolme kuu pärast võib tulla miinus 20 külma, siis no, selle kohta ütleme nii ja naa. Eks siis, no olemas teatud kõikumised ka sündmustes ja kui äh, juhtub mingisugune väga suur kõrvale kalle, keegi avaldab mingisuguse sellise info, mille puhul ei ole mitte ühtegi eeldust, teoreetilistega mingisugust faktilist eeldust, siis tegelikuses sa nagu hakkad kahtlema ja sa vaatad, et kas see ikkagi No, siis sa kontrollid ikkagi nagu palju rohkem, siis sa pöörad ka nendele teistele punktidele vähele et kas seal oli ikkagi kaks sõltumatu tallikat, kas, kas need allikad on üldse pädevad ja nii edasi. Ma ütleks, et sellise triangulatsiooni kasutamisel on see, no, ma, ma ei saa öelda, et see on lolikindel, sellepärast, et see ei ole lihtne, et sa tegelikult pead kaevama, sa tegelikult pead nagu vaatlema. Ja, ja asja pikalt jälgima, mingisugune kompetents peab olema selle peal üles ehitatud, aga jällegi see ei ole sajaprotsendiline, see on selline 99,5 no, võib olla, võib olla 0,9 või umbes niimoodi sellises suurusjärgus, sest iga inimene või ekspert, kes teeb mingisugusest prognoosi, kui ta kasutab prognoosiszenaariume, siis ta ütleb teile samamoodi, et Kõikide mulle teada olevate eelduste korral see prognoos täitub 90% tõenäosusega, sest on alati on kusagil võib olla mingisugune tunmatu. Ehk siis võib olla, et äkki näiteks põhja läinud Vene lipulaev Moskva osutub ikkagi Selle sellepärast, et olid mingisugused eeldused. Ja võib olla ka niimoodi, et pärast seda nädalaega hiljem või kaks nädalat hiljem ilmunud teade põhjalainud laevast ei osutud üheks. et Nii see on ühesõnaga. Me oleme oma aja rääkinud mõnusasti täis ja natukene pealegi. Vist jõudsime ka lõpuks selle, kus on tõde. Eks ole? Vähemalt oleme annud teile mingisugused vahendid selle otsimiseks. Võtame selle asja siis kokku. Niimoodi, et sotsiaalmeedia sest võib olla relv sõja ajal või rahu ajal, aga ta võib olla ka teraapia Et Mina vahepeal mõtlesin selle peale, et miks, miks mina näiteks teen neid mingisugust itsekandeid ja miks ma hakkasin seda tegema näiteks 24. veebruaril ja mõeldes väga palju aastaid tagasi. No, on tegelikult selline esi, enes rahustus et, et 20, ma mäletan seda hetke, seda päeva, 24 veebruar, kus, kus mul olid mingisugused kohustused see Vabariigi aastapäevaga ja pärast päeva teises poolas emasünnipäevaga ja kus ma käisin ja mu kogu aeg üks käsi oli selle puldi peal, seal selle telefoni peal, eks ole et iga hetk kui ma rääkin kellega ma jälle vaatasin, see oli selline närviline aeg, et sa vaatasid, mis toimub Ja koronakriisi ajal oli, oli näiteks samasuguse olukorra hea vastu rohi oli siis, kui Irja Lutsar kirjutas oma kümme punkti. Samamoodi regulaarselt, mitte päris igapäev, aga ta kirjutas mingisuguse regulaarsusega. Ma natukene võtsin sealt snitti ka selle praeguse Ukraina päeviku vormi juures, et kümme punkti. Kui ma lugesin Iria kümme punkti ära, oh, okei okay, selge, olukord on umbes selline elama edasi, eks ole, et see teadmatus oli kõige, kõige suks nõmedam, frustreerivam ja kus sa said oma kümme bukki kätte, siis sa natuke nagu rahunesid. Ja see on võib see ka, miks, miks me neid asju teeme. Et ma mõtlesin veel, et on üks väga hea põhimõtte, mida sotsiaalmeedia puhul meenutada. Et, et see ei teeks nagu kahju see on selline mõte, et kui saad ära kirjutada mul on paraku veel palju asju ingel. <laughs> ma arvan, et paljudel, ka nendel kes siin on mida ei saa kirjutamata jätta veel seega me kohtume sotsiaalmeedia veergudel ja teistel veergudel ja kanalitel üsna pea! Nii, ja nüüd ma pean tänama. Kõigepealt ma tänan sõja ja rahu kaas korraldeid, kes on meid lahkesti lubanud siia kasutada seda, kõike seda tehnikat ja need on Eesti fotokunstnike ühendus, Tallinna tehnika ülikool, sihtasutus, kodaniku ühiskonna sihtkapital, sotsiaalsed teetevõtete võrgustik, Rail Baltic Estonia, Eesti interneti sihtasutus, Tallinna ülikool, arengukoostöö jumarlaud, välisministeerium ja rahvusvaheliste suhete ring. Aitäh teile kõigile! Meil... Aga ma täpsustan, et meil ei olnud nende organisatsioonidega mingid sisutulunduslikku kokkulepet. Et mis küsimusi või mida me peame käsitlema, me tulime lihtsalt kõik oma agendaga siia. Ja siis ma on ka kõiki teid, kes te laupäeva õhtul viitsite siia kuulama tulla. Ja nüüd ma tänaks ka kõiki kaasesinejaid panin teile kokku väikesed pakikesed põlvamaalt igasugustest ökoloogilistest toodetest ja tulite ma loodan, et see natukene leevendab teie vaeva.